0: Jean dans sa bagnole. Bon. C'est un petit moment. C'est un petit moment qu'il n'y a pas eu de, de Jean dans sa bagnole. En fait, pour vous, il y en a eu un il n'y a pas longtemps, mais euh, c'était un que j'avais enregistré avant, eh ben, avant d'aller à Paris. Et là, je suis de retour. jean bagnole et de retour dans le sud-ouest. Et c'est pas le même temps que quand je suis parti. Il y a un épais brouillard. Il fait plus... 28 degrés et il y a de l'eau partout donc euh, je suis de retour et j'ai plein de choses à raconter sur Paris plein de choses on va commencer par les choses les plus évidentes après être parti quand même depuis un certain temps hein. j'ai habité à Paris mais il y a très 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 longtemps plus de 10 ans eh bien, euh, j'ai fait un retour. Oulala, là là, il y a un brouillard, vraiment, on ne voit pas, à 30 mètres, là. Hein. Un petit rototo. Euh, J'avais oublié à quel point il y a du monde à Paris. Il y a du monde, c'est incroyable. Incroyable. Bon, comme vous savez, j'ai pris l'avion, donc je suis arrivé à Orly. Ça vous donnera pas beaucoup plus d'infos sur euh, d'où je viens. Et euh, pour aller dans le centre de Paris, j'ai dû prendre le RER B, mon avion atterrissait vers 8h du matin, ce qui fait que j'ai pris le RER B vers 8h30. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, ça ne vous dira rien, mais sachez juste que euh, je pense que j'ai vu plus de monde en 2 minutes sur les quais, en fait 2 minutes, je suis resté beaucoup plus longtemps, mais j'ai beaucoup plus de monde que durant toute mon année euh, dans le sud-ouest je ne plaisante pas c'était impressionnant et il y avait des pousseurs alors il y avait des pousseurs euh, lego on va dire, des pousseurs qui étaient euh, officiels R.A.T.P. À la SCF, dans le cas de la RR. mais il y avait aussi des pousseurs euh, disons improvisés des gens qui se permettaient de pousser les autres jusqu'à se, se faufiler entre deux personnes euh, parce qu'ils avaient créé un espace c'est terrible il y a énormément d'incivilité euh, les gens sont vraiment pas nice entre eux, euh, ils sont vraiment pas gentils entre eux parce qu'ils se poussent, ils se, ils se gueulent dessus, euh, ils se marchent sur les pieds, ils puent de la gueule, ils sentent mauvais de, de toute façon générale. C'est terrible. C'était une expérience un peu traumatisante pour moi. Euh, J'ai dû attendre trois RER passés parce qu'en en fait, bah, déjà je suis arrivé sur le quai, il y avait énormément de monde et le RER venait de se remplir. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas un RER, il n'y a pas un RER qui allait arriver là le RER venait d'arriver, il était rempli, paf, j'arrive, il part. Et il y avait quand même suffisamment de monde pour que je ne puisse pas aller autre part que à la sortie du couloir par lequel je suis venu. C'est-à-dire que j'étais bloqué par l'amoncellement la, 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 de personnes sur le quai, je pouvais pas aller plus loin, je pouvais pas aller euh, à l'endroit où je voulais euh, euh, sur le quai. Donc, ok, très bien, j'attends, je me dis, bon, ça, ça va arriver vite. À Paris, quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup 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 de transport et des revers il y en a toutes les deux minutes quoi et ça c'est quand même pas mal impressionnant euh, il y a une densité de transport qui est euh, super efficace donc du coup bon j'attends pas si longtemps que ça pour qu'il y en ait un autre qui arrive et là pareil rebolote en fait tout, il y a suffisamment de monde qui monte qui monte dedans pour que je puisse euh, pour que je puisse en fait euh, juste bouger de là où j'étais quoi donc là je me mets en position un peu plus loin sur le quai parce que bon je, là où il y avait un peu plus de, de place parce que c'est pas que je suis claustrophobe ou agoraphobe, mais là, euh, c'était dur. C'était dur pour moi, J'avais pas je pas prêt, quoi. Je m'étais pas dit, ah bah tiens, je vais devoir prendre le verre ça va être la folie, quoi. Non, je m'étais dit, je vais prendre le verre vert, ça va être un train, et puis je vais pouvoir partir, et puis voilà. Grave erreur, en tout cas. J'en laisse passer un, hein, je, je me suis au fond, donc je laisse passer les gens, Ce qui est des gens qui passent euh, de, devant vous, en fait, pour, pour se dépasser sur le quai. Et là, je, je me mets même contre le mur, je, je m'attends même pas à vouloir rentrer dans le prochain, quoi. Le prochain passe, là je me dis, ah il y a un peu plus d'espace, peut-être que je peux arriver sur le, sur le suivant. Donc je me mets en position. Et là j'entre. Donc euh, j'ai quand même été assez chanceux. C'était au troisième qui arrive. Au troisième heureur vert que j'ai vu passer, je, je suis entré. Et j'estime que, que j'ai eu de la chance parce que je me suis mis à un endroit où il n'y avait pas beaucoup de monde sur le quai. Alors que si j'étais resté là où j'étais, euh, jamais je serais c'est certain. Donc premier choc. Cette, cette somme de, 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 de personnes euh, agglutinées même endroit. C'est impressionnant et c'est même. enfin, Après, alors justement, après j'ai fait le trajet donc jusqu'à Saint-Michel Notre-Dame. Un trajet quand même de 25 minutes on va dire. Euh... Il y avait encore plus de monde qui est monté à, à d'autres arrêts plus tard, euh, entre Orly et Saint-Michel Notre-Dame. Et des gens qui poussaient. Et je parle, alors c'est des gens d'ailleurs, c'est des, des, des monsieur en costard de 55 ans, a priori très respectables, euh, des madames, de, de, enfin des, des jeunes filles de 25-30 ans qui a priori aussi sont, sont respectables. Voilà, pas de, pas de gros points euh, typiques, euh, « Ah vas-y, je te pousse, parce que comme ça je pourrais rentrer ». Non, pas du tout. Des gens normaux en fait, qui poussaient comme des, comme des brutes pour essayer de rentrer euh, dans la rame, dans le train. Et euh, ça m'a un peu choqué, ça m'a, ouais, pareil, j ai, j ai, en fait c'était, ce voyage c'était une suite de de, de, de chocage pour moi, j'étais vraiment pas prêt. Alors ensuite, euh, bah c'est ça, on était serré, mais comme c'est, en plus j'avais une valise, une valise et un sac, alors bon, bien sûr j'ai enlevé mon sac de mes épaules, je j'ai mis sur ma valise, mais ça faisait quand même presque une place en fait qui était prise par, euh, par, euh, par, 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 par moi et mon sac, une place supplémentaire. Mais les gens sont, c'est incroyable. Là, 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 là... Lorsqu'on était tous serrés là, les gens se poussaient. Les gens se tenaient même plus, se tenaient même, se tenaient même plus au bar, parce que ils savaient en fait que si jamais il y avait un gros coup de frein ou une grosse accélération, ça allait juste de toute façon se se se, lean, se, 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 se pencher, enfin se poser sur les personnes autour d'eux. Et j'étais vraiment. pas prêt. Euh, je, je, à un moment donné, il y a mon corps qui touchait cinq personnes différentes, quoi. vraiment. Euh, et j'étais vraiment pas prêt pour ça. Ça a été vraiment très pénible pour moi. Euh, et pour les gens autour de moi d'ailleurs. Parce qu'il y avait une vieille dame qui était à côté de moi qui devait avoir un 70-75 ans. Qui était à côté de moi et qui, qui elle aussi elle en pouvait plus. Là, elle, est, elle avait du mal à respirer. Enfin bon, c'était oh là là, terrible. Donc euh, je comprends maintenant en fait les gens qui peuvent tomber dans les pommes euh, en étant dans les transports en commun à Paris. Ça m'étonne vraiment pas. Euh, C'est. L'envisager, voilà. Et euh, bon, j'ai fait l'erreur le, le, de, de, de newbie, l'erreur de, de débutant à Paris. Je me suis trompé à un moment donné, c'est-à-dire qu'après le RRB, il fallait que je prenne le RRC. Et le RRC, il y a genre 10 sorties, 10 euh, terminus différents. Donc, faut prendre le bon pour aller sur la bonne ligne. Et bien sûr, j'ai pas pris le bon. Et je m'en suis aperçu que deux, deux stations après avoir pris le train dans la mauvaise direction. Euh... En fait, il allait dans la bonne direction, mais à un moment donné, il y a une fourche, et euh, il n'a pas pris la bonne, euh, le bon côté de la fourche. Bon. Alors là, pareil, j'ai perdu beaucoup de temps. En plus, je suis sorti du RH, je me suis dit je vais y aller en taxi. Et en fait, impossible de trouver des taxi. Ah oui, c'est ça aussi le truc. Alors les taxis, il y en a plusieurs qui sont passés avec la petite lumière verte, donc normalement, ils sont, ils sont, ils sont libres. Donc je les haile, je ne sais pas comment on dit, je haile le taxi. Et euh, bah non, en fait ils me, ils me prennent pas. Alors il y en a un qui m'a, il m'a fait un signe de son téléphone, genre il était au téléphone ou il y avait, un, il y avait une course prise par téléphone, je sais pas trop. Et j'ai comme l'impression qu'en fait, et euh, il y en avait deux comme ça en fait qui m'en refusé. Et euh, l'autre il m'a même fait aucun signe, et pourtant il m'a vu, j'en suis sûr. Et en fait je me demande si, euh, et je suis pas sûr, mais je pense que c'est peut-être un truc du genre. Les taxis maintenant, en fait, ils ont compris que bah voilà, il y a Uber, il y a Lyft, il y a, y a, y a chauffeur privé, il y a tout ce que vous voulez. Et je pense qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils s'y mettent aussi. Du coup, je soupçonne les taxis à être aussi des Uber. Ce qui fait que quand des fois tu les hèles dans la rue, et eh ben en fait tu peux pas prendre parce que le gars il est en train de se diriger vers une, euh, vers une, euh, vers une course. Quoi. Et là, les, les gars, si vous faites vraiment ça. Alors là, vous êtes vraiment des enfoirés, parce que du coup, vous perdez tout l'aspect euh, « on est des taxis, on peut se faire aider justement dans la rue », parce que tu, tu peux pas pour des Uber, tu, tu sais pas le, où le Uber il est, tu ne sais pas qui est un Uber, a priori. Et euh, vous perdez donc tout, tout, tout cet aspect-là, donc du coup, moi j'arrête d'aider de des, des taxis, c'est ça, je veux juste prendre Uber. Donc attention les gars, parce que pour l'instant, vous avez un avantage sur tous les Uber, c'est que vous êtes reconnaissable, les gens peuvent vous arrêter dans la rue, mais si vous commencez à faire ça, les gens ils vont plus vouloir vous, vous arrêter parce qu'ils vont se faire. Et, et, quel sentiment franchement dans une rue bondée où il y a plein de gens T'as un taxi, puis le taxi il te fait non, non, euh, ta gueule, je veux pas te prendre. Et là, tu regardes les gens autour de toi et les gens te font eh ben ouais, <rire> qu'est-ce que tu veux Déjà pourquoi tu prends un taxi Tu prends pas Uber <rire> Attends, le gars, je lui dis quoi. Et voilà, ok, super. Donc attention les taxis. Euh, je, je, si c'est vraiment ça le, 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 ce que vous faites, vous avez fait gagner Uber juste en, en adoptant ce comportement là. Évidemment. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé d'autre euh, Ah oui, bah oui, alors non, mais j'ai cumulé en fait. Ce lundi matin, j'ai cumulé, mais c'est pas possible. Alors je vous raconte ma vie, ça vous intéresse peut-être pas, mais bon. Au final, je ce que je veux. Hein. Donc en fait, j'ai cumulé parce que, euh, bon, bah, je me suis trompé de un verre. Je tourne en fait. En gros, je me suis arrêté à un hôpital. Je sais plus trop c'était quoi. Mais j'arrive avec euh, tout un complexe hospitalier assez grand. Je tourne autour, je trouve j'ai essayé de prendre le taxi, ils n'y pas je fais bon bah tant pis je retourne dans RER alors, hein. heureusement j'avais mon, mon ticket qui... alors je sais pas s'il fonctionnait encore d'ailleurs parce que je pense qu'on a le droit d'utiliser euh, un taxi un ticket comme ça de RER pendant, j'imagine, au moins une heure mais euh, j'ai pu rentrer parce qu'il y a une porte qui était ouverte alors je vais même pas tester si mon ticket fonctionnait encore pardon, encore un haut et donc j'arrive à la bonne direction, le reverser. Et en fait, ben, bah la boum, j'ai plus de batterie sur mon, sur mon téléphone. Et euh, bon, après l'horaire, en fait, il fallait que je marche et que je trouve une rue particulièrement. Heureusement, je me souvenais de la moitié du nom de la rue. Donc quelqu'un a su, euh, a su me diriger. Alors d'ailleurs, oui, j'ai demandé à plusieurs personnes. Il y a des personnes qui m'ont un peu envoyé balader, mais bon, j'avoue quand même euh, plutôt sympa. Il y a quelqu'un qui était là. Bon, en fait, il y avait rien d'autre à foutre. Il fumait un cigare sur un sur un banc public euh, je l'ai approché tout gentiment et puis il m'a répondu très gentiment en fait il a pris son téléphone et il a cherché la rue pour moi quoi. voilà donc euh, erreur de newbie, quoi. plus avoir de batterie, c'est n'importe quoi dans une ville où... ah oui alors parce que avant de demander aux gens bien sûr je regardais les plans il y a, il y a les, euh, les stations de, de bus là où il y a des plans de la ville avec le gros truc rouge vous êtes ici alors le plan, le plan inutile euh, le plan déjà il fait euh, il doit, doit, doit faire une rue autour de la l'outé, donc en gros euh, c'est pareil que si tu regardes dans la rue et que tu regardes les, les plaques de, de rue, tu, tu, tu vois ton chemin aussi bien tu sur le plan. Et, euh, et, euh, et voilà, euh, inutile le plan. Donc bon, j'ai trouvé ce, ce gentil fumeur de cigare qui a bien voulu me, me diriger et je suis arrivé là où je devais arriver. Alors, sans batterie et euh, immeuble de euh, 8 étages du je ne savais pas à quel étage m'arrêter. Donc j'ai euh, trouvé une prise dans un des couloirs du premier étage. J'ai pu me, me, me mettre mon téléphone et comme ça euh, demander finalement à la, aux personnes que je devais rencontrer à quel étage c'était. J'ai rentré l'étage, je suis arrivé. La fin de mon histoire. Voilà. Donc c'était mes, euh, mes, mes deux premières heures à Paris après l'atterrissage. Ah et puis euh, alors je dirais pas d'où je suis parti mais euh, je suis parti donc à vers 5h30, 6h du matin pour un vol vers Paris le lundi matin. 95% et je ne plaisante pas, 95% des gens qui étaient dans l'avion étaient des mâles entre 35 et 60 ans, dont la moitié portait un costume. C'était incroyable comme stéréotype. Vraiment malade. Donc, euh, bon, il se trouve que je faisais partie de ce stéréotype-là, j'étais pas en costume, parce que euh, j'aime pas voyager en costume. Mais c'était impressionnant. Euh, voilà, dernière petite anecdote qui m'a permis de, euh, de combler jusqu'au moment où j'arrive. Euh, voilà, donc j'arrive à ma destination qui n'est pas, euh, je sais pas si vous voulez, bah non, je vous l'ai pas dit, mais ce n'est pas mon bureau, ce n'est pas chez moi fait que euh, ce sera un jambon espagnol hors série, puisque c'est la règle lorsque ce n'est pas un trajet tra travail travail euh, travail maison-travail maison, maison -travail, euh, c'est un, un JDSB hors série voilà je vous remercie de m'avoir écouté, j'ai encore plein d'histoires sur Paris et sur ce qui s'est passé là-bas et ça occupera certainement la plupart de, des prochains épisodes mais écoutez il euh, faut bien trouver de quoi dire hein, vu que euh, c'est pas du tout euh, préparé ah, je vais vous faire chier avec ça voilà, gros bisous you. <laughs>